0: La Asociación Colombiana de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta La Radio, Revista Gnosis del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales.
1: Audio Revista, Audio -revista. No, 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 no.
0: Edición 211, diciembre de 2011. civilizaciones solares. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Vestigios Arqueológicos de Civilizaciones Solares. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Keeping, if. Distribución gratuita. Mística. Cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Audio Revista Gnosis. Edición. 211 Diciembre de 2011. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universalis. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. 1. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del falo útero sin eyacular jamás el encénis. 2. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Índice y contenido 01 Presentación de la Audio Revista Gnosis Edición 211 Diciembre de 2011 02 Portada Civilizaciones Solares 03 Introducción 04 Los Mayas y su relación con los Atlantes 05 Los Aztecas y el Cristo Quetzalcoatl 06 San Agustín y el falismo sagrado. 07. Los Incas y el culto al sol. 08. Los Piauanatos y la puerta del sol. 09. Para vivir sin drogas. Adicción a la oxicodona, causas y soluciones. 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Impacto Ambiental de la Minería en el Bosque Lluvioso. 11.
2: La Atlántida. Por. Samaela Umeor.
3: Audio Revista. No no, 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 Edición
0: 211, diciembre de 2011. Portada. Civilizaciones Solares. nosotros, los miembros de la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, a través de esta audiorevista, lo invitamos, caro oyente, a la reflexión, al estudio esotérico de estos esplendores crísticos, gnósticos y antropológicos, que es el contenido de cada una de las civilizaciones solares. Ha huido de la humanidad la sabiduría antigua, ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas. ¿Qué saben las gentes de esta época con respecto a la sabiduría de los aztecas o de los tiaunacos? La ciencia apenas si puede penetrar unos 15.000 años, o 20.000 a lo sumo, en el mundo de las leyendas. ¿Pero qué saben los científicos actuales, los historiadores, sobre esos hombres solares que levantaron las pirámides, los templos sagrados, las estelas que en silencio expresan la sabiduría de Dios? La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica, y de estas civilizaciones solares solo quedan reminiscencias. De esos centros culturales donde vivieron los hombres dioses, quedan las sombras de lo que fue luz. Recordemos aquella frase que el sacerdote de Saiz dijera a Solón. Solón, Solón, ¡ay hijo mío! Día llegará en que los hombres se reirán de los sagrados jeroglíficos, y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos. En realidad de verdad, con la presente civilización lunar se perdió completamente la inocencia, y de la belleza del espíritu ya no se recuerdan sino las pirámides, estatuarias, templos que como cadáveres han quedado sin sentido. La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica e ignorante. Le toca a la antropología gnóstica luchar entre las tinieblas de esta edad negra. Luchar para recuperar la inocencia perdida sobre la faz de la Tierra. Estamos ante el dilema del cero del no ser de la filosofía, y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica, continuaremos nuestras investigaciones. 11 de diciembre de 2011. Introducción. Existe en todo el territorio de Indoamérica para estudiar, mucho material didáctico de antropología, arqueología, cosmogénesis, etc. Esparcido por aquí, por allá y en nichos, pirámides, sepulcros y diversas piezas arcaicas. Obviamente, los estudiosos de la antropología gnóstica saben extraer, mediante reglas precisas, el pensamiento contenido en cada pieza arqueológica, para bien de la humanidad contemporánea y por amor, naturalmente, a nuestras queridas civilizaciones prehispánicas. Gnosis es una palabra que significa conocimiento, sabiduría. Abarca los cuatro aspectos que podríamos denominar ciencia, filosofía, arte y como secuencia o corolario, mística trascendental. La Gnosis existe en todo vestigio arqueológico, en todo nicho, pirámide, sepulcro, etc. Lo interesante es, precisamente, extraer la Gnosis sabiamente y según reglas, de entre las distintas piezas arqueológicas, halladas no solamente en nuestro territorio indoamericano, sino en todas las latitudes del mundo. Vale la pena estudiar estas civilizaciones solares, porque contienen enseñanzas endotéricas trascendentales que debidamente comprendidas, podrían iluminar muchos rincones oscuros de nuestro entendimiento. El actual ser humano perdió sus facultades trascendentales, y se convirtió realmente en un mendigo, abandonó la sabiduría antigua, perdió la gnosis de nuestros antepasados indoamericanos, entonces degeneró totalmente, y ahora solamente retomando la gloria de las enseñanzas de las civilizaciones solares prehispánicas, puede transformarse radicalmente y convertirse en superhombre. En los grandes templos de misterios de las civilizaciones serpentinas indoamericanas se recibía la iniciación auténtica. Solo las civilizaciones serpentinas son verdaderamente civilizaciones. El mundo se debate en un caos espantoso y si queremos realmente salvarlo, necesitamos unirnos para crear una civilización serpentina. Necesitamos hacer un esfuerzo supremo y desesperado para salvar el mundo porque hasta ahora todo está perdido. En tanto nosotros ignoremos los misterios de los mayas, aztecas, agustinianos, incas, tionacos, etc. Sería imposible lograr en nosotros, realmente, la fusión integral del espíritu con el alma. Aquellos que no conocen la ciencia hermética de las civilizaciones solares indoamericanas, aquellos que nunca estudiaron antropología gnóstica, aquellos que creen saber mucho, cuando, en verdad, desconocen la religión-sabiduría de los tiempos antiguos, piensan que las civilizaciones prehispánicas están formadas por mitos, ídolos, y llegan hasta a mirarlas con desdén. Ha llegado el momento de pasar por una revalorización de principios. Ha llegado el instante de entender claramente que Indoamérica nos muestra lo que debemos hacer. Sea la edición de esta audiorevista como una invitación a penetrar en el mundo de la sabiduría gnóstica. Edición 211 Diciembre de 2011 Los mayas y su relación con los atlantes Los mayas en sí representan a la cultura atlante. Los mayas, enigmáticos y portentosos en el saber, dejaron en sus códices, pirámides, libros y leyendas la ciencia del autoconocimiento y de la autorrealización íntima del ser. Su filosofía se cimentó en el animismo, que es el considerarnos todos como un solo ser, como parte de un todo único. In la la Alak'en, que significa, tú eres yo y yo soy tú, constituye la síntesis del trabajo esotérico gnóstico que hay que llevar a cabo y es la base para lograr las más profundas transformaciones en nuestro interior anímico. Hay plena documentación de que el maestro Jesús aprendió la lengua maya en el tíbet y que hablaba maya. Para prueba de ello tenemos la frase pronunciada en el Golgotha. Es una frase maya que los judíos no entendieron, porque no hablaban maya. Elila Masabachtani Los judíos. A Elías llama, a ver si viene a salvarlo. ¿Cómo le iban a entender si es una frase ritualística maya? Cualquiera que habla maya riguroso, Elila Masabachtani, la traduce como me oculto en la prealba de tu presencia. Se ha establecido que la ciencia-religión conocida por Jesús el Cristo, en Egipto, la India y el Tíbet, es maya. Existió un profundo ocultismo maya conocido sin duda por el Cristo, quien eligió los símbolos mayas como sustentación de sus ideas de amor fecundante. No puede ser casualidad que haya optado la cruz, la trinidad y los doce apóstoles, y muchos otros símbolos mayas, para apoyar el inmenso sentido científico-religioso de sus prédicas. Los mayas atlantes trajeron su ciencia-religión y sabiduría a Mesoamérica, al Tíbet, a la India, a Persia, a Egipto, etc., etc. Fueron grandes civilizadores. Una de las mejores fuentes de sabiduría maya nos llega a través del Popol Vuh, el libro del Consejo, enseñanzas que pasaron de padres a hijos y de maestro a discípulo. Es considerado entre los antropólogos gnósticos como la Biblia de los Mayas. Asimismo tenemos el libro profético denominado El Balan, sabiduría inagotable que se encuentra en el Códice Dresde. Además nos dejaron cientos de sitios arqueológicos que en silencio dicen mucho. Indubitablemente, sin el conocimiento gnóstico, el origen de los mayas es un misterio. Su florecimiento, su desplome cultural y desaparición, sería inexplicable. Sin la luz de la gnosis, nadie conocería de dónde vinieron, por qué dejaron sus tierras y su cultura, etc. La palabra maya, que tanto es mencionada en el libro de A. Kosani, el vuelo de la serpiente emplumada, se traduce como la tierra de los pocos, la tierra de los escogidos, o sea, de la élite que enseña la capacidad de restituir el contenido de vivir inteligentemente. La sabiduría maya no pertenece al pasado, es de palpitante actualidad. Los secretos de los mayas deben ser descubiertos en el interior de nosotros mismos, en nuestra psicología particular. Y su conocimiento debe ser vivido por todo aquel estudiante sincero que aspira a la sabiduría en sus actos, pensamientos y sentimientos. Uno de los aportes más importantes en materia de profecía de los mayas, lo encontramos en su libro El Chilam Balam, en el Tratado del 13 Trece es el décimo tercero que se cuenta. Cabal Novenovach, chachalaca poblado. Quinchilcova, chachalaca de rostro solar, es el asiento del decimotercero Catún. Se enegrecerá el ramillete de los señores de la tierra por la universal justicia de Dios nuestro Señor. Se volteará el sol, se volteará el rostro de la luna. Bajará la sangre por los árboles y las piedras. Arderán los cielos y la tierra por la palabra de Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Santa Justicia, Santo Juicio de Dios Nuestro Señor. Nula será la fuerza del cielo y de la tierra cuando entren al cristianismo, obviamente se refieren al falso cristianismo de la iglesia fracasada, las ciudades grandes y los pueblos ocultos, la gran ciudad llamada Maax, Mono, y también la totalidad de los pequeños pueblos en toda la extensión del país llano de y Maya, Mayapan, Golondrina Maya su lugar estandarte venado. Será el tiempo en que se alcen los hombres de dos días, esos hombres de dos días son los homosexuales y lesbianas, en el rigor de la lascivia. Hijos de ruines y perversos, colmo de nuestra perdición y vergüenza. Dedicados serán nuestros infantes a la flor de mayo y no habrá bien para nosotros. Será el origen de la muerte por la mala sangre al salir la luna, y al entrar la luna llena acontecerá la sangre entera. También los astros buenos lucirán su bondad sobre los vivos y sobre los muertos. Han pasado 12 Catunes y aguardamos el Catún 13, que se inicia en el año 2043. De aquí en adelante la catástrofe final es inevitable para la raza aria, que hoy perversamente puebla los continentes del mundo. El Catún 13 es definitivo. Los mayas lo esperan. Se le preguntó a un anciano maya, ¿tu hijo lo verá? Responde, no, mi hijo no lo verá. ¿Tu nieto lo verá? Mi nieto lo verá. De manera que con el Catún 13 llegará Hercólobus y se producirá el gran incendio universal del que habla el apóstol Pedro en su epístola, que quemará todo aquello que tenga vida. Más tarde vendrá la revolución de los ejes de la Tierra, con el hundimiento total, absoluto, de todos los continentes que existen y de esta podrida raza aria que depravadamente puebla los continentes, no quedará ni la ceniza. Solamente un pequeño grupito de gente selecta será salvadas, para que sirva de semillero a la futura sexta gran raza, que se llamará Coradia y habitará lo que hoy es el casquete polar norte. Esta perversa raza aria está perfectamente descrita en el Katun 13 maya. Perecerá por fuego. Con la revolución total de los ejes de la tierra y el agua acabará de consumir todo, lavar todo y todo quedará en el fondo de los mares. Los mayas nos dejaron unos códices donde nos legaron grandes enseñanzas. Los códices mayas son las escrituras que dejaron los sacerdotes mayas para los iniciados. Solamente se conocen tres códices mayas. El Trocortesiano de Madrid, el de París y el Códice de Dresde. El Códice de Madrid habla de bautizo, apicultura, sacrificio, calendario, enfermedades y medicina, caza, mitología, profecías, adivinación práctica de fumar, guerra y tejido de la gran obra. El Códice de París de Tiempo, Astrología, Astronomía y Calendario. El Códice de Dresde habla de tiempo, astronomía, astrología nacimiento segundo, calendario, profecías, encendido del fuego nuevo, pesca, matrimonio, negocios con el karma, mitología, y la madre divina. aztecas y el Cristo, Cristo que La sabiduría antigua de los aztecas es formidable. Su arte fue el arte regio de la naturaleza objetiva. Este tipo de arte se haya asociado a la ciencia y a la religión en su forma más pura. En tiempos de la antigua cultura azteca, nunca estuvo el arte divorciado de la religión, ni de la ciencia, ni de la filosofía. Por medio del arte regio los aztecas llegan directamente a instruir a la conciencia, al alma. Por medio del arte regio se instruye al cerebro emocional y eso es grandioso. En el México antiguo, glorioso, se hablaba por medio de la danza sagrada, se hablaba por medio de la palabra sagrada y se hablaba también a través de ciertos signos científicos. A través del centro motor por medio de la danza se instruía este cerebro. A través del centro emocional fluía la emoción más pura y a través del centro intelectual se adquirían ideas trascendentes y trascendentales. Se instruía al centro intelectual. Se instruía al centro emocional y se instruía al centro motor. Se usaba la palabra iluminada, se usaba la mística religiosa, se usaba la danza. Y así, los tres cerebros del ser humano, intelectual, emocional, motor, recibían instrucción. La sabiduría que floreció en el México antiguo es la misma de Egipto, es la misma de la India milenaria la tierra sagrada de los Vedas, es la misma de Samotracia, de Troya, de Roma, de Cártago. Quienes piensan ignorantemente que los aztecas adoraban ídolos están totalmente equivocados, porque ellos tenían una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos bien podría haber los aztecas conquistado a Europa para enseñarle una doctrina solar, para llevarla a un nivel de más alta civilización. Si en la vieja Europa se adoró al Cristo, es necesario comprender que en México también se reverenció al Cristo cósmico, al señor Quetzalcóatl. No es pues Quetzalcóatl un ídolo como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes. El drama del señor Quetzalcoatl es formidable, extraordinario, maravilloso, es el mismo drama de Jesúave en Pandirá, es decir, el mismo drama de nuestro señor el Cristo. Bien podemos asegurar y en nombre de la verdad que Quetzalcoatl es el Cristo. Veamos cuidadosamente los viejos códices. Allí encontramos riquísima información sobre nuestro señor Quetzalcóatl. Vivía él, se dice, en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa. Viva representación divinal del paraíso terrenal. Un día cualquiera, dice la tradición alegórica o simbólica, mandó llamar a su esposa. Ella concurrió al llamado. Se extendió la estera sagrada en el duro piso, y cuenta la leyenda de los siglos que se embriagó con vino. No debe tomarse esto en el sentido literal de la palabra. Realmente se trata de alegorizar el drama idémico, es decir, comió de ese fruto del que se prohibiera cuando se dijo... De todos los árboles del huerto podéis comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que de él comieres moriréis. Quetzalcoatl se entristeció mucho por haberse embriagado, es decir, había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hubo de abandonar la lejana Tule, la ciudad espléndida de la luz. Vagó por todos los países del mundo sufriendo terriblemente. Recordemos aquel momento en que Jehová Dios se dirigiera a Daniel y Eva para decirles, «Vosotros pereceréis», y ellos salieron del Edén para trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente y para alumbrar sus hijos con dolor. Así también nuestro señor Quetzalcóatl vagando por todos los países del mundo, sufrió lo indecible. Arrojó sus joyas en un río sagrado, escondió sus tesoros divinales y se fue en busca de la tierra roja sufrió mucho, y mirándose un día en el espejo dijo «He envejecido. Fue sometido a pruebas por algunos magos negros pero él salió victorioso y al fin después de haber sufrido mucho llegó a la Tierra Roja. Entonces, dice la tradición, pudo morir y resucitar, bajó a la región de los infiernos al Mictlán para recoger los huesos de sus antepasados». Incuestionablemente, antes de subir es necesario bajar. A toda exaltación le precede siempre una espantosa y terrible humillación. Quetzalcoatl fue humillado antes de ser exaltado. Arrepentido, resolvió incinerarse y entre esas cenizas resucitó para convertirse en el lucero de la mañana. Acordemos de aquella frase del Apocalipsis que dice, «Al que venciere le daré el lucero de la mañana». Es el Lucero de la Mañana, esa estrella maravillosa, es Venus, que representa la fuerza extraordinaria del amor. Quetzalcoatl resucitó de entre los muertos, es decir, volvió a cristificarse. Sufrió por haber caído en la generación animal, pero se transformó después de haber sufrido y convertido en un maestro de sapiencia, se transforma en el Lucero de la Mañana. Quetzalcoatl es el Cristo cósmico, el Cristo que bulle y palpita en todo lo que es, en todo lo que ha sido y en todo lo que será. En todas las ciudades de los distintos reinos del antiguo México se rendía culto a nuestro Señor Quetzalcoatl y si nosotros visitamos Yucatán hallaremos en algunas piedras todavía la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Quetzalcoatl. Eso se debe a que los antiguos nahuas, los antiguos mexicas eran verdaderamente guerreros, sabios, conquistaron otras tierras, se expandieron hacia el sur y llegaron a Yucatán dieron su doctrina en todos los lugares centroamericanos. Ni siquiera los mayas pudieron rechazar el grandioso culto al Cristo Cósmico, a nuestro señor Quetzalcoatl. Incuestionablemente la religión nahuatl lo mismo que la maya y la tolteca están impregnadas de tremenda sabiduría divinal. Obviamente, Quetzalcóatl es el Logos, unidad múltiple perfecta. Quetzalcóatl es también Mitra, es Hermestris Mejisto, el tres veces grande dios Ibis de Tot. Es, en realidad de verdad, el sol espiritual. Quetzalcoatl es la serpiente emplumada, la serpiente mística de los misterios órficos, de los misterios de Egipto, de los misterios de los Cambires y de los misterios del glorioso México antiguo y arcaico. No es Quetzalcoatl un personaje meramente mitológico, como suponen los ignorantes ilustrados, no. Quetzalcoatl es el mismo principio cósmico que puso en existencia el universo es la palabra, es el verbo de Juan. Con justa razón dijo Juan. Y en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo
2: que es hecho hubiera sido hecho.
0: diciembre de
1: 2011.
0: San Agustín y el Palismo Sagrado El Parque Arqueológico de San Agustín es una de las más capitales áreas arqueológicas de Colombia. Se encuentra situado al sur del departamento del Huila y fue declarado en el año de 1995 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. El parque arqueológico corresponde a la cuenca alta del río Magdalena Uruacacaya y sus afluentes primarios y que relaciona a varios municipios de Colombia y con epicentro en el municipio de San Agustín, en el departamento del Huila en las estribaciones orientales del macizo colombiano, de donde se desprenden las tres cordilleras andinas que atraviesa el país de sur a norte en la región andina. San Agustín está a 520 kilómetros de Bogotá, capital de Colombia, a 227 kilómetros de Neiva, capital del departamento del Huila, y a 35 kilómetros de Pitalito, importante municipio del departamento del Huila. El parque arqueológico San Agustín está constituido por tres predios. San Agustín. Alto de los ídolos. Alto de las piedras. El Alto de los Ídolos y el Alto de las Piedras son parques independientes que se encuentran en el municipio de San José de Isnos, a pocos kilómetros de San Agustín. El Alto de los Ídolos está ubicado a 4 kilómetros de San José de Isnos. Un dato significativo. En el Alto de los Ídolos, está la estatua más alta de San Agustín. Mide 7 metros. El Alto de las Piedras queda a 7 kilómetros del municipio de San José de Isnos. Y cerca están el Tablón, la Chaquirá, la Pelota y el Purutal, lugares sobresalientes de significativas estatuas. Los vestigios de los milenarios grupos culturales se encuentran dispersos en un área de más de 50 kilómetros cuadrados, sobre mesetas localizadas al lado y lado del cañón formado por el Alto del Río Magdalena. Sitios de interés dentro de este parque. La Fuente de Lavapatas. El Tablón. El Alto de Lavapatas. La chaquira. El Alto de las Piedras. El Alto de los Ídolos. En este parque arqueológico encontramos un aspecto muy importante que para la antropología gnóstica no puede, en modo alguno, pasar desapercibido, nos referimos en forma enfática al falismo sagrado. Ahí tenemos estelas que abiertamente exhiben el falo de manera erecta, otras lo muestran en estado de reposo, otras en forma simbólica manera de urnas, otras en forma alegórica de báculos o baits, como suelen decir los insignes guías del parque, etcétera, etc. etc. Esto nos lleva a ver que todas las culturas indoamericanas conocieron los misterios sexuales, que encierran en sí mismo, la fuerza sexual como algo indispensable para el triunfo de toda civilización solar. Cuando la civilización está en la cúspide de la sabiduría, se practica el suprasexo, que es la unión del falo útero sin eyacular jamás las secreciones sexuales. En Pero, cuando se practica la infrasexualidad, que es la experiencia de derramar en la unión sexual las secreciones del sexo, viene el declive de la civilización y finalmente se liquida absolutamente. Al observar la iconografía descubrimos que para los agustinianos el sexo es sagrado, lo consideraron como un instrumento santo, y en él colocaron pensamientos puros. La magia sexual, de la que hacen alusión algunas piedras, pinturas y códices indoamericanos, o el Maituna, como se llama en la India esotérica, se fundamenta en las propiedades polares del hombre y de la mujer que fuera de toda duda tienen su elemento potencial en el falo y en el útero. La función sexual desprovista de toda espiritualidad y de todo amor, es únicamente un polo de la vida. Impulso sexual y anhelo espiritual en plena fusión mística, constituyen en sí mismos los dos polos radicales de todo erotismo sano y creador. En contraposición a la ascética absoluta con su carácter negador de la vida surge como por encanto la ascética revolucionaria donde se mezcla inteligente lo sexual y lo espiritual, lo erótico y lo místico a todas luces resalta con entera claridad meridiana que la magia sexual conduce sublimemente a la unidad mística del alma. Los agustinianos nos presentan lo sexual sin motivo de vergüenza, disimulo o tabú, sino de manera profundamente religiosa. Incuestionablemente, sin la plena fusión integral del entusiasmo espiritual con la devoción sexual, jamás podría descollar la cultura del ser interior profundo. Jamás la civilización podría alcanzar la altura divinal. Cuando apreciamos de manera directa el arte erótico agustiniano, podemos capturar, así, la urgente, inaplazable e indispensable necesidad de emanciparnos del círculo vicioso de la infrasexualidad para penetrar conscientemente en la esfera gloriosa del equilibrio de la suprasexualidad que enlaza mágicamente aquel corolario oculto que dice «En la médula y en el semen se halla la clave de la salvación humana y todo lo que no sea por allí, es perder el tiempo inútilmente». Conoce usted, caro oyente, aquel postulado de Albert Einstein, una de las grandes lumbreras del intelecto, que a la letra dice, «La masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. Es ostensible que mediante la suprasexualidad, conexión del falo útero sin derramar las secreciones sexuales, ni adentro, ni afuera, etc. De la vagina, podemos y debemos transformar al enseminis en energía». Es incuestionable que este modus operandi sexual permite realizar el milagro formidable de la transubstanciación, que en el cristianismo auténtico es transformar la energía creadora en la carne gloriosa del cuerpo de oro del hombre. Cristo, o sea, transformar al pan en carne y al vino, vida, en sangre real, en fuego viviente y filosofal. La transmutación sexual del enseminis en energía creadora es un legítimo axioma de la sabiduría hermética. Y el estudio de este tema fue desde los antiguos tiempos analizado en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Grecia, India, etc. y el culto al sol. Inca es, arqueológicamente, el nombre de una cultura y de un periodo prehispánico, Inca quiere decir en lengua quechua, rey o príncipe. Se considera la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas. Según la mitología, eran años en que gobernaba el Inca Viracocha, cuando aparecieron rodeando la ciudad de Cusco los Chancas, un pueblo belicoso de la Sierra Central, quienes atacaron y destruyeron la ciudad, tras de lo cual Viracocha huyó. Frente a las ruinas del viejo templo solar, el Inticancha, el general Yupanqui imploró ayuda al dios Sol, el cual convirtió a las piedras que rodeaban a la ciudad en soldados, conocidos como Pururaucas. Y estos derrotaron a los chancas. La gente entonces aclamó a Yupanqui y este asumió el cargo con el nombre de Pachacutecui, que quiere decir, el que transforma el mundo. Si apelamos a la filología tenemos como resultado palmario y manifiesto que el viracocha peruano es ciertamente el virar, varón divino, cabirologos de los hindúes, el inca, palabra esta que al escribirse con las sílabas invertidas puede leerse Caín, sacerdote rey. Por eso, no son de extrañar las infinitas conexiones intrínsecas que la doctrina y los hechos de los primeros incas guardan con toda la iniciación oriental. Evidentemente, el gran historiador romano César Cantú liga sabiamente a los primeros incas con los mongoles o antiquísimos, lo que equivale a decir que en eso de la inopinada presentación del Manú del Norte o Manco Capac, y de su noble compañera, Koya Olako, se dio acaso la milagrosa circunstancia que inteligentemente nos hace notar h. p. b. Relativo al fenómeno teúrgico de esos seres puros o xamanos, el territorio bajo control inca se extendía por la zona más meridional de la actual Colombia, por Ecuador, Perú y Bolivia. Y por zonas de lo que hoy en día es el norte de Argentina y Chile, abarcando un área de 3.500 kilómetros de norte a sur y de 805 kilómetros de este a oeste. Los incas crearon uno de los más grandes y florecientes imperios indoamericanos. ...y sus dominios se extendieron por la costa occidental de Sudamérica. La ciudad de Cusco fue su capital. Estaba formada por un sector central de palacios, templos y edificios públicos. Esta zona monumental constaba de edificios de bloques de piedras... ...también cortadas que aquellos no necesitaban argamasa. Algunas fuentes informativas sugieren que la ciudad tenía la forma de un puma... Según esta versión, el templo y la fortaleza de Saksahuamán, formaba la cabeza del puma, y la zona entre los dos ríos, la cola. La zona de la cola recibía el nombre de Puma Chupan, cola del puma. Las ruinas de Machu Picchu, próximas a Cusco, son los restos de una antigua ciudad del imperio Inca. Es un sitio de pomposa belleza descubierto por Irán Bingham en el año de 1912. Pocas ciudades del mundo integran con tanta perfección la arquitectura y el paisaje. Los incas poseían grandes conocimientos sobre arquitectura, construcción de carreteras y astronomía. La arquitectura inca es famosa a nivel mundial por sus elegantísimas construcciones de bloques de piedra bellamente labradas y ajustadas con tal precisión que la hoja de un cuchillo no podría pasar entre ellos. Los edificios más famosos de esta cultura, son los palacios y los templos de Cusco, pero edificaciones de igual complejidad se erigían en el mismo estilo a lo largo del sistema imperial de carreteras que recorría el imperio en todas las direcciones. Todo el territorio estaba dividido en cuatro grandes regiones o suyos partes, a ello se debe su nombre de Tahuantinsuyu. Palabra quechua que significa literalmente tierra de los cuatro carteles o de las cuatro partes, que estaban a su vez subdivididos en cuatro: Antisuyu, Coyasuyu, Cuntisuyu y Chimchasuyu. Los conocimientos astronómicos de los adoradores del Sol, allá por el año 1250, antes de la conquista de los Incas, eran casi tan altos como los de los aztecas de la época, o de los egipcios de la antigüedad. Ellos conocían el movimiento del Sol, que en su lenguaje se llamaba Inti, y de la Luna, Mamaquilla. Conocían los puntos cardinales y su orientación. Chincha, Norte, Koya, Sur, Anti, Oriente, y Kunti, Occidente, para determinar los equinoccios en forma exacta, tenían un sistema muy simple y por lo mismo admirable para su tiempo. Construyeron un cilindro de 8 metros de altura, con una puerta de entrada. Esto constituía un observatorio astronómico y un lugar exclusivamente para la adoración del Sol. El Sol representaba para ellos el Cristo Cósmico. Así que cuando decimos que ellos adoraban al Sol, no era en sí, al Sol físico, sino a lo que él simbolizaba. Cuando el sol se encontraba próximo al cenit, los sacerdotes encargados de la observación ritual, entraban por la puerta al cilindro. Otros quedaban en el exterior. Y en el momento en que el sol alumbraba totalmente el fondo del cilindro y no proyectaba ninguna sombra afuera ni adentro, era la hora cero, o sea, el paso del sol, del hemisferio norte, el 21 de marzo. Y viceversa, el 23 de septiembre. Los hijos del sol a la línea ecuatorial, la denominaba Inti que quiere decir, el camino del sol. Significado muy real, por cuanto a las 24 horas del 21 de marzo y del 23 de septiembre, el sol recorre la línea ecuatorial, alrededor de la tierra. He aquí su significado. Inti igual sol, Ñan igual camino. Los días de las fiestas equinoxiales, que por tradición se observan, coinciden perfectamente con las fechas astronómicas del 21 de marzo y del 23 de septiembre, lo que prueba que los devotos del Sol estaban en la verdad, señalando este lugar astronómico llamado Inti, Ñan, como centro del mundo y templo de su dios Sol. Según versión del padre Juan de Velasco, en su obra Historia del Reino de Quito, antes de la fiesta del equinoccio, ayunaban tres días. Permanecía apagado el fuego en todas las casas y solo comían frutas y hierbas. Las fiestas eran solemnes y comprendía de tres partes. Primera, el musugnino renovación del fuego anual, del fuego sagrado, proveniente del dios Sol. Segunda. Prendido el fuego, se iniciaba la fiesta, y el Inca distribuía los alimentos y la chicha, bebida de valor litúrgico. Primero entre los grandes señores. Luego repartía el fuego nuevo en todas las casas. Tercera. Iniciada la fiesta con los principales de la corte, se extendía hacia los miembros del ejército y al pueblo. En cuanto a las fiestas del 23 de septiembre, estas eran severas, suplicantes y rogativas, a fin de obtener las bendiciones de su Dios Sol. Se dramatizaba la lucha entre el bien y el mal. El bien representado por un atlético guerrero, armado con una lanza de madera y con la insignia del Sol en el rostro. El mal, al que denominaban mandingo, se presentaba revestido con una máscara fantasmagórica, evocando sentencias agoreras. Al final de esta lucha, triunfa el bien sobre el mal. Después de ultimado el mal con las lanzas, con gritos de desprecio, el sacerdote ordenaba a los soldados y al pueblo que lo arrojaran en la quebrada del mandingo y terminaban con una danza triunfal brincada. 211. diciembre de 2011.
2: Los Tiahuanatos y la Puerta del Sol La cuarta raza
0: raíz o de los Atlantes, evolucionó notablemente hasta su meta y luego se precipitó por el camino involutivo, descendente, es ostensible que a todo ascenso le sucede un descenso. A toda su vida le sigue una bajada. Al sumergirse entre el Océano Atlántico el continente conocido con el nombre de Atlántida, continuaron existiendo en las tierras algunos sobrevivientes como empiezan ya a presentir los estudios paleontológicos. Nos queremos referir en forma enfática a dos tipos de gentes. Los primeros, los famosos trogloditas, atlantes decididamente en estado evolutivo, sumidos, como es obvio, en la más espantosa barbarie, tal como la ciencia occidental ha encontrado sus restos inconfundibles entre las profundas cavernas de la Tierra. Los segundos, atlantes en estado evolutivo, se conocen como los históricos pelasgos. Gentes muy cultas quienes desde las primeras manifestaciones ignias de la segunda catástrofe transapaliana, iniciaron su regreso hacia las regiones orientales de las que eran originarios. Es ostensible que de aquí salió la tradición universal del Éxodo y no desde el Jardín de las Espérides, Poseidón, a través de toda Europa Meridional y por el Bósforo hacia la Colquido y Armenia donde dice la tradición que se detuvo el Arca de Noé, o sea, el santo culto iniciático del Ararat, o de las montañas Arias, donde nacen los ríos Tigris y el Éufrates. Estos pelazgos o arios atlantes de Occidente reciben un nombre diferente en cada una de las regiones del mundo por las que se extendieron. Al tener aún abierto el ojo de la intuición como depositarios que eran más o menos de las verdades iniciáticas, se les llamó cíclopes, y edificios ciclópeos a las gigantescas construcciones que levantaron. Es claro que desde la Pensilvania norteamericana hasta Oxus y el Aral, a través de Europa y África, se ven aún pasmosos restos de tales construcciones.
2: Y así tenemos, por ejemplo, Menfires o Menires, por su culto al fuego. Llamándose Menires a las piedras de sus sepulcros. Germanos, por su sabiduría en las cosas celestes como en las terrestres. Camitas, por su instructor Cam, Jano Jano. Nahuales, en México y en ciertas partes de Arabia. Tauridos,
0: por su culto mitraico, que pasó a dar nombre a la célebre cordillera Armenia, etc., etc., etc. Así encontramos a los tiwanasco o anacos, que conocemos como la civilización del Tiahuanaco, que se situó entre Perú y Bolivia, a escasa distancia del lago Titicaca. Entre las ruinas de esta civilización encontramos dos grupos relacionados entre sí, que forman parte de una misma ciudad. El primero, formado por la Pirámide Acápana, es una imponente estructura piramidal con 8.000 metros de perímetro, siete terrazas escalonadas, 18 metros de altura. En su cima, de acuerdo a las crónicas, existían bellas edificaciones. Los muros de sostén de la primera terraza fueron revestidos con piedra almohadillada y los siguientes con sillares delitos canteados en perfecto corte. Estas diferencias en cuanto a técnica constructiva, hacen presumir que la obra fue completada en mucho tiempo. En la cima existía un templete semisubterráneo que habría tenido una planta cruciforme escalonada a la manera de una cruz andina. El templo de Calasasaya, que es el edificio mejor conservado en el templete. Es un patio formado por cuatro muros de contención decorados con cabezas antropomorfas talladas en piedras e incrustadas entre los silares mediante una espiga. Putuní, llamada también Putuputuní, que significa donde hay huecos. Conocido como el Palacio de los Sarcófagos. Presenta una planta rectangular, con una plataforma de 1.20 metros de alto en los muros interiores se encuentran cámaras funerarias con acceso al patio central es notable en estas cámaras el sistema de cerramiento que consiste en una puerta corrediza de piedra la que se desliza al ser humedecido al piso y el templete subterráneo o semisubterráneo o también llamado de los rostros se encuentra en la puerta anterior de la puerta principal del palacio de Calasazaya. Allí del templete sobresalen, esculpidos, 175 rostros muy singulares. El segundo, los restos de Puma Punku o Puerta del Puma, alberga bloques que superan con facilidad las 100 toneladas, cortados y tallados milimétricamente. La Puerta del Sol es una escultura monolítica en piedra andesita que en el pasado formó parte de otra estructura mayor, posiblemente ligada a Kalasasaya o a Capana. Esta hipótesis se toma por su diseño y estructura, además de poseer orificios y rebajes que hacen pensar que encajaba en travesaños. Todo esto sumado a los entraves laterales hacen suponer que esta escultura encajaba en algún templo o construcción más grande. La Puerta del Sol tiene 3 metros de alto, 4 metros de ancho y aproximadamente pesa 10 toneladas. En su decoración sobresale la figura principal de un personaje en alto relieve denominado Señor de los Báculos o Dios Sol, alrededor de este se encuentran 48 figuras en bajo relieve representando seres alados y hombres arrodillados. La piedra del Sol nos invita a conocer nuestro propio ser, pero conocerlo desde el punto de vista exclusivamente objetivo. Sería imposible conocer nuestro propio ser real interno desde un punto de vista subjetivo. Eso es obvio. Nos invita a la integración del ser, producto de los esfuerzos centrales sobre sí mismos. Reflexionemos. Nuestro ser interior profundo no está integrado. Se compone de muchas partes autónomas y autoconscientes. Por ejemplo, los doce apóstoles, los veinticuatro ancianos del apocalipsis de San Juan que arrojan sus coronas a los pies del cordero, los cuatro de barajas de los cuatro puntos cardinales, el cordero inmolado que lava los pecados del mundo, la divina madre Kundalini Shakti, el caón que es el policía del karma que en nuestro interior cargamos, nuestro Anubis particular, propio, que nos aplica también la ley, etc etcétera. Mencionar todas las partes de nuestro ser de manera cabal, nos llevaría a llenar muchos volúmenes la parte superior de nuestro ser es el viejo de los siglos. Hay dos tipos de integración. Podemos integrar al ser y esa es la integración cósmica, es la cristalización cósmica. Hay otra integración. La integración negativa. Quienes integran al Ego se convierten en demonios terriblemente perversos. Los hay, los magos negros que rinden culto a todas las partes del Ego, que le han reunido en sí mismos, que se han integrado totalmente. Esa es una integración negativa, la integración del Ego. La integración del ser que nos habla a la puerta del Sol, es la integración de nuestro ser íntimo. La investigación sobre la puerta del sol nos lleva a no olvidar que se hace necesario estudiar al ser, no solamente en el mundo de las 12 leyes, sino en el de las 24, de las 48 y 8 y las 96 leyes. Este último está poblado por los distintos agregados psíquicos que llevamos en nuestro interior. Eso es lamentable. sin drogas. Adicción a la oxicodona, causas y soluciones. Oxicodona es una prescripción de drogas que actúa como un depresor del sistema nervioso central. Se trata de un estupefaciente, al igual que bicodín y morfina y se utiliza para tratar dolor moderado a e intenso, como la causada por fracturas, artritis, el parto y enfermedades graves como el cáncer pasando por nombres de marcas tales como Percocet, Oxycontin, Tilox y Percodan. Una fuente investigativa, dice, Oxicodona es un opiáceo que es altamente adictiva y está siendo abusado por muchos. Cuando se toma en repetidas ocasiones, uno puede convertirse en tolerante al fármaco, por lo tanto requieren dosis mayores para experimentar los mismos efectos. Oxicodonia es a menudo erróneamente denominado oxicoton. Mientras que Oxycontin es un nombre de marca de la droga, oxicoton es solo un error ortográfico del nombre. Este fármaco también se conoce como oxililvili heroína en la calle. Oxicodona es muy adictivo y con frecuencia se abusa de las personas que comienza a tomar el medicamento como parte de una receta, sino en espiral fuera de control en realidad abusando de ella como aumenta su tolerancia, que requiera una mayor y mayor dosis de oxicodona para conseguir los mismos efectos, como la euforía, alivio del dolor y la prevención de los síntomas de abstinencia. Cuando se toma, la oxicodona puede causar varios efectos secundarios incluyendo estreñimiento, dolor de cabeza, náuseas, sudoración excesiva y boca seca. Una sobredosis puede causar graves síntomas que incluyen convulsiones, coma, mareos, piel húmeda y reduce la respiración. Los expertos han encontrado como causa de la drogadicción la rebeldía psicológica mal canalizada de los adolescentes y jóvenes. ¿En qué consiste esta rebelión psicológica? Resulta que una gran cantidad de niños, adolescentes y de jóvenes, se cansan, se fastidian de tanto intelectualismo, se aburren de tantas teorías. Llegan a la conclusión de que la mente como instrumento de investigación es demasiado miserable, ineficaz, ineficiente. Esto se mezcla con la actitud que ellos toman de sublevarse contra el dinero, riquezas, oro... Pero equivocan el camino, ya que pretenden mediante la droga tratar de experimentar lo real, pretenden usar facultades de cognición, mediante la droga. Mediante la psicodelia, este término debe traducirse así. Psiquis. Alma. Delia. Droga. De esta manera se hunden en el infierno de la droga, hongo, alcohol, marihuana, música infernal como esta de la nueva ola, etc. Let's have
1: it! Yeah. Yeah. It's gonna be a punk rock Christmas this year. Even Santa's gonna be.
0: trayendo como resultado una intensificación evidente de la capacidad vibratoria de algunos centros nerviosos del cuerpo y de la psiquis, de una manera terriblemente negativa, pero jamás consiguen lo que ellos anhelan. Facultades superiores a la mente. Esto los lleva a perder toda clase de inhibición sexual, de tal manera que se entregan al infrasexualismo de toda clase, al homosexualismo, a la prostitución, a la masturbación, etc. La solución para resolver este punto consiste en hacerle comprender al niño, al adolescente y al joven, que científicamente las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales, y como consecuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos. Y que las extrapercepciones producidas por la droga son meras alucinaciones elaboradas por la abominable fantasía. Además las drogas aniquilan los rayos alfa, y esto viene a causar la desconexión intrínseca entre mente y cerebro. Y esto es gravísimo porque viene el fracaso total. Los científicos japoneses han informado que para tratar esta causa se le debe enseñar al estudiante en la escuela, colegio, universidad y en toda clase de ámbito y escenario, la técnica de la meditación, que lleva a exaltar lo real, conduce a la experimentación de la verdad. Y además manifiestan que mediante la meditación, que no es otra cosa que la paz interior son posibles cambios psicológicos, radicales y de fondo, cuando alguien se ha desilusionado de las bribonadas de la mente. Así pues que la solución para esta clase de adolescentes y jóvenes, que se cansaron del intelectualismo y se desencantaron con las riquezas, obviamente no es la droga sino la meditación trascendental. Muchos sujetos día a día llevan una vida cargada de angustias, sufrimientos, problemas, por no conocerse a sí mismos. El estrés es el pan podrido de todos los días. Si estos sujetos conocieran la psicología gnóstica, todo sería diferente. Puesto que esta psicología contiene las herramientas para aniquilar esos y otros problemas, que la psicología oficial no ha sabido dar solución. Debido a la fatalidad de habernos separado de los principios eternos espirituales perdimos la dirección correcta de nuestra existencia. Y de esta forma divorciamos lo místico de lo científico. Ese fue el comienzo de la fatalidad. Si los padres de familia lucharan por elevar el nivel espiritual, ético e intelectual tendrían la suficiente calidad humana para guiar a sus hijos sabiamente. Esto sería un muro poderoso de contención para derrotar el flagelo de las drogas. Les corresponde también a los maestros el deber de ayudar a los estudiantes desde los bancos de la escuela para que sean útiles en la vida, pero mientras al niño se le eduque a través del miedo no puede ser útil en la vida. Pues la persona llena de temor no se atreve a disentir de la opinión ajena. La persona llena de temor no puede tener libre iniciativa. Es función de todo maestro, evidentemente, la de ayudar a todos y cada uno de los alumnos de su escuela a estar completamente libres del miedo, a fin de que puedan actuar en forma espontánea sin necesidad de que se les diga, de que se les mande. Es urgente que los estudiantes dejen el miedo para que puedan tener libre iniciativa espontánea y creadora. Por lo general, un adolescente o un joven lleno de miedo, buscan atrincherarse en un sustito, que puede ser el alcohol, la droga. Necesitamos maestros y padres de familia, plenamente autoconscientes. Solo así podemos hacer de verdad un mundo mejor. Los maestros inconscientes destruyen con su autoridad la mente y la inteligencia de los alumnos y alumnas. Los maestros con autoridad inconscientes, solo saben castigar y dictar normas estúpidas para que los alumnos se porten bien. Los maestros autoconscientes enseñan con suma paciencia a sus alumnos y alumnas, ayudándoles a comprender sus dificultades individuales, a fin de que comprendiendo puedan trascender todos sus errores y avanzar triunfalmente. La autoridad consciente o autoconsciente jamás podría destruir la inteligencia. La autoridad inconsciente destruye la inteligencia y causa graves daños a los alumnos y alumnas. Así tendremos caldo de cultivo para implantar la droga en los adolescentes y en los jóvenes. diciembre de 2011 Frente Mundial de Salvación del Planeta Impacto ambiental de la minería en el bosque lluvioso El oro, cobre, diamantes, gemas y otros minerales preciosos son recursos importantes que se encuentran en los bosques lluviosos del mundo. Extraer estos recursos naturales es normalmente una actividad destructiva que daña al ecosistema del bosque lluvioso y causa problemas con la gente que vive en la cercanía de las actividades mineras o río abajo. En el bosque lluvioso del Amazonas, la mayoría de la minería actual gira en torno a los depósitos aluviales de oro. Debido a la naturaleza serpenteante de los ríos del Amazonas, el oro se encuentra tanto en los canales de los ríos como en los llanos de inundación, por donde los ríos corrieron alguna vez. Estos depósitos se encuentran explotados activamente a gran escala y a baja escala, mineros informales. Ambos tipos de explotación utilizan principalmente técnicas hidráulicas e interrumpen las riberas de los ríos, talan los bosques de los llanos de inundación y utilizan maquinaria pesada para dejar expuestos los depósitos de grava que proveen oro potencialmente. el oro se extrae de la grava, mediante una canaleta que separa el sedimento más pesado y el mercurio para amalgamar al preciado metal. Mientras que la mayoría del mercurio se quema y remueve para su reutilización, una parte puede terminar dentro de los ríos. Algunos estudios señalan que los mineros de baja escala son menos eficientes, en cuanto al uso de mercurio, que la minería industrial, ya que liberan una cantidad estimada de 2.91 libras, 1.32 kilogramos de mercurio a los cuerpos de agua por cada 2.2 libras, 1 kilogramo) de oro producido. De acuerdo al biólogo Michael Goulding, no existe un consenso científico acerca de la contaminación con mercurio en el Amazonas, aunque hay evidencia de que el mercurio causa problemas en otros ecosistemas. El mercurio elemental o inorgánico puede ser transformado, metilado, en compuestos orgánicos por los sistemas biológicos y entrar a las cadenas alimenticias. Los compuestos de mercurio no solo son tóxicos, sino que son altamente bioacumulativos, lo que significa que las concentraciones del metal se incrementan en la cadena alimenticia. Los depredadores de la cúspide, incluyendo nutrias, aves de presa y humanos, tendrán los niveles más altos de mercurio en el sistema. Aquellos que consumen mayores cantidades de pescado, son los que corren un mayor riesgo. Freeporn-McMoran, basado en Nueva Orleans, ha operado la Mina de Oro, Plata y Cobre Monte Erzberger y Rianjaya, Indonesia, durante más de 20 años y ha convertido a la montaña en un hoyo de 600 metros. Como lo documenta el New York Times y docenas de grupos ambientalistas, la compañía minera ha descargado terribles cantidades de desperdicio en los arroyos locales, transportándolo a cuerpos de agua y humedales. Inconvenientes para la vida acuática Con el respaldo de algunos oficiales militares bien pagados, las actividades mineras están protegidas por un ejército virtualmente privado que ha estado implicado en la muerte de aproximadamente 160 personas entre 1975 y 1997 en el área minada. Freeport estima que se generan 700.000 toneladas de desperdicio en un día y que los restos de piedra acumulados en tierras altas menos 900 pies de profundidad en algunos sitios, cubren actualmente alrededor de 3 millas cuadradas. Estudios llevados a cabo por el gobierno han encontrado que la escoria de las minas ha producido niveles de cobre y sedimento tan elevados que casi todos los peces desaparecieron de aproximadamente 90 millas cuadradas de los humedales situados corriente abajo de la operación. Investigar acerca de los abusos ambientales y las prácticas cuestionables en contra de los derechos humanos ha sido un reto, ya que la mina es una de las mayores fuentes de ingresos para el gobierno de Indonesia. Un científico del gobierno de Indonesia escribió que la producción de la mina era tan grande, y las herramientas regulatorias tan débiles, que persuadir a Freeport para cumplir las peticiones del ministerio para reducir el daño ambiental, era como pintar en las nubes, de acuerdo a un artículo de diciembre 27 de 2005 en el New York Times. Otros compuestos tóxicos son utilizados y generados también durante los procedimientos mineros. La minería expone los sulfuros metálicos, previamente quemados, ante oxígeno atmosférico, lo que los convierte en ácido sulfúrico y óxidos metálicos, que fluyen hacia los cuerpos de agua. los óxidos tienden a ser más solubles en el agua y contaminar los ríos locales con metales pesados el cianuro un compuesto sumamente tóxico también es utilizado frecuentemente para separar el oro del sedimento y las rocas Mientras que se supone que el cianuro es cuidadosamente monitoreado para prevenir que se escape al ambiente circundante, ocurren fugas, especialmente cuando no hay nadie cerca para hacer cumplir las regulaciones mineras. Los efectos del envenenamiento pueden extenderse, especialmente cuando un depósito de desperdicios se derrama o se rompe. Mientras que la deforestación y la contaminación química de las minas pueden impactar en el ambiente del bosque lluvioso, al hábitat acuático le va peor. El incremento en las cargas de sedimento y los flujos reducidos de agua pueden afectar seriamente a las poblaciones locales de peces. Cuando se trata de solucionar este gravísimo problema, observamos que existen toneladas de teorías que nada resuelven y todo lo complican, los problemas vitales de la existencia continúan como siempre y el mundo se halla muy cerca de la Tercera Guerra Mundial. intelectual falsamente llamado hombre, se siente muy orgulloso de su razonamiento subjetivo y miserable que no ha resuelto esta situación, por el contrario lo ha complicado más. Lo que sí abunda mucho por esta época de crisis mundial, son los aviondos que todo lo quieren resolver y nada resuelven. Los aviondos dañan la tierra con la explotación de carbón y múltiples minerales y gemas. Todo lo saben, los sabiondos y nada saben, causan daño a todo lo creado y presumen de sapientes. Emisora, Gnóstica, Transmundial de 2011 La Atlántida
2: Por Samuel Doctor
4: Dentro de las enseñanzas gnóstico-científicas se habla mucho acerca de la Atlántida Por ejemplo, ¿podría ilustrarnos usted al respecto? Ciertamente la Atlántida de, Pat de Platón ha dejado de ser simplemente un mito y se ha convertido en un hecho concreto real y efectivo. A poco en España un grupo de científicos se preparaban para la exploración de la Atlántida. Obviamente ha sido descubierta en el océano que lleva su nombre. Bien saben los expertos en, ma en marina, que existe una plataforma en el fondo del mar existente entre Europa y América. Incuestionablemente tal plataforma es atlántica En algún tiempo estuvo este continente a flor de mar, como se dice. Es decir, existió y en él vivieron muchos millones de seres humanos. Se extendía de sur a norte. Tuvo una poderosa civilización y más tarde se hundió entre las embravecidas olas del océano. Indubitablemente, la Atlántida desapareció a consecuencia del cuarto movimiento que existe en nuestro mundo tierra. Quiero referirme en forma empática al movimiento de revolución de los ejes de la Tierra. Pero no solamente existe el movimiento de rotación, ni el de, ni solamente el de traslación o balanceo. Hay un cuarto movimiento conocido por la ciencia astronómica, que es el de revolución de los ejes de la Tierra. Así que cuando los ejes de la Tierra pasaron por esa tremenda revolución periódica, la Atlántida fue pues, sumergida entre las olas del océano. Una verticalización de los polos fue más que suficiente como para que los mares cambiaran de lecho y la Atlántida quedase, quedase sepultada entre el océano. Pruebas de la existencia de la Atlántida las hay a ¡Ah, Por de pronto, hemos de recordar nosotros los jarrones encontrados entre las ruinas de la antigua Troya, descubrimiento que hiciera el arqueólogo Shelvan alemán jarrones de mármol, o piedra o losa, es decir, de distintos materiales en cuyo fondo se hallaron monedas con la firma del dios, del, del rey Cronos de Atlántida. Ese mismo tipo de jarrones. ...se encontró en tiguanahuaco ...Centroamérica... ...con los, las mismas monedas... ...y las mismas firmas... ...del Rey Cronos de Atlántida... ...placas conmemorativas... ...del... ...acontecimiento Atlante... ...las hay en Laza... ...y también en Centroamérica... ...Tijuanaguaco... ...en donde se recuerda... ...que el país de las lomas de barro... ...Atlántida fue sumergido entre el fondo de los océanos en una gran catástrofe y todos los libros uh, de los pueblos antiguos me refiero a los códices del este y del oeste del mundo recuerdan en sus sagradas escrituras tal acontecimiento además la cuestión racial es de por sí bastante más que suficiente como para que para dar testimonio del Atlántico veamos por ejemplo aquí en nuestro país en México a cierto tipo de yucatecos trasladémonos por un momento siquiera a Chichen Itza encontraremos el ojo oblicuo propio de la raza japonesa y china oriental esto es más que suficiente como para indicarnos un tronco común entre el este y el oeste. Obviamente tal tronco es el único que nos puede explicar esta similitud de raza. Además, si vamos a la cuestión del lenguaje, descubriremos, eh, por ejemplo, a Atlas, en la antigua Grecia, cargando al mundo sobre sus hombros raíz de Atlántico Atlántida. Esto viene a recordarnos precisamente al gran continente sumergido. Así, a medida que vaya pasando el tiempo y las investigaciones continúen, se irán sacando más y más pruebas de la Atlántida. Pero lo más interesante es que se empiecen ya a sacar del fondo del, del mar mucho, muchas, pie, muchas piezas arqueológicas que acaben de quitar la duda de la cabeza a los que aún dudan. Doctor veo se ha dicho que los herederos de la cultura de la Atlántida podrían haber sido los egipcios, los mayas, tal vez los incas. ¿Qué concepto nos podría usted verter sobre estos eh, conocimientos? Bueno, herederos de la Atlántida los tenemos tanto en el este como en el oeste del mundo. Y sin ir tan lejos, recordemos nosotros que en el Egipto actualmente hay pirámides mayas. Esto de por sí es demasiado sorprendente. No debemos olvidar también el alfabeto maya en el Tíbet. Ese alfabeto, por ejemplo, maya es si al naga tibetano y hasta existe una frase en el evangelio bíblico que se le atribuye a Jesús el gran Cabir. dice que en las cumbres del Calvario pronunció la frase Elí, Elí, Lama, Chani. los judíos se decían a sí mismos pero ¿qué quiere decir este? tal vez está llamando a Elías o a alguno de los profetas veamos a ver si Elías viene a auxiliarle eso moviendo la cabeza en señal de mofa, claro está que los judíos realmente no entendieron el significado de esa frase no era frase hebrea ni sánscrita, ni tibetana cualquier indito de Guatemala lo sabe traducir instantáneamente me refiero a los vallas. quiere decir según ellos los eh, maya de Yucatán y Guatemala, me, re, me refugio en la prealba de tu presencia. Sí, pues que Jesús de Nazaret hablaba maya. Obviamente que el maya viene originalmente de la Atlántida. Antes de que el, aquel continente tan famoso se sumergiera entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre la raza maya ya se había establecido en el oriente y en el occidente del mundo ella colonizó el Tíbet también el Egipto y testimonios los tenemos en el alfabeto nagamaya Maya del Tíbet y también en las pirámides egipcias así pues que tanto el este como el oeste del mundo heredaron de la Atlántida. Proviciosos conocimientos Doctor, ¿a qué se debe que haya tanta similitud en todas las culturas universales que conocemos en que todas hayan edificado pirámides? Precisamente, esto se debe al tronco común Atlántida Sería imposible que hubiera tanta similitud entre el este y el oeste si no existiese un tronco común Indubitablemente la Atlántida habla por sí misma restos de la Atlántida tenemos el ar, eh, la, eh, las Antillas y también el archipiélago de las Canarias aún más, conceptuó que la misma España fue, es un pedazo de Atlántida la mismísima España así pues, si no hubiera sido por este tronco común no, que no podríamos explicarnos la similitud entre el oriente y el occidente, en cuestión de pirámides, tradiciones, leyendas, etc.
0: Las tribus de Anahuac, como todas las otras tribus de Indoamérica, vinieron de la Atlántida y jamás del norte, como suponen siempre algunos ignorantes ilustrados. Aquellos intonsos que enfatizan la idea de que las tribus de Indoamérica vinieron del continente asiático pasando por el famoso estrecho de Bering están absolutamente equivocados porque ni en Alaska ni mucho menos en el mencionado estrecho existe el menor vestigio del paso de la raza humana por ahí. Existe en el Códice Borgia la figura de Atlanteotl, que carga sobre sus hombros al agua celeste exactamente como el Atlas griego, al que estamos acostumbrados a dar prioridad como símbolo. Huelga decir, en gran manera y sin mucha prosopopeya, que el legendario Atlas griego es copia fidedigna del heroico Atlanteotl maya y azteca suprimida con delicado refinamiento intelectivo la desinencia otl de aquel luciente nombre, renglones arriba citado, resalta entonces la palabra Atlante. Atlanteotl, siendo esta palabra por sus raíces explicada, solo nos resta decir con gran énfasis que esto no es cuestión de vanas etimologías empíricas, arbitrariamente seleccionadas, ni de meras coincidencias, como suponen siempre los ignorantes ilustrados. Extraordinarias y legítimas concordancias lingüísticas, explicables solo merced al tronco atlante común de los pueblos americanos y mediterráneos semitas. Incuestionablemente, estos y aquellos tienen sus raíces en la tierra encantada de Olisis, la Atlántida sumergida ahora en el mar de las tinieblas, vao sombrío de leyendas de horror, de naufragios pavorosos y de viajes sin retorno. Mar inmenso que en Gibraltar, más allá de las columnas de Hércules, tiendes proceloso tu onda infinita de misterios infranqueables para los navegantes. Ves ese mar que abarca la tierra de polo a polo, le dice a Cristóbal Colón su maestro un tiempo fue el jardín de las espérides. Aún arroja el té y de reliquias suyas, regramando tremebundo cual monstruo que veía en campo de matanza. Acá luchaban titanes, allí florecían ciudades populosas. Hoy, en marmoreos palacios, congreganse las focas, y de algas se visten los prados donde pasían las ovejas. La Atlántida no es pues lo que se cree, una leyenda fantástica. Tuvo realidad. El mapa del mundo en otro tiempo fue completamente diferente, distinto. Todo va cambiando. Aún la mismísima pangea de los antropólogos materialistas tiene que haber sufrido tremendos cambios. El ser humano ha tenido que desarrollarse en distintos escenarios y nosotros debemos conocer a fondo cuáles son esos escenarios. ¿Cómo surgió la América? ¿Cómo apareció la Europa? ¿Cómo se hundió la Lemuria? ¿Cómo desapareció también la Atlántida? Los sacerdotes de Sais dijeron a Solón. Todos cuantos cuerpos celestes se mueven en sus órbitas sufren perturbaciones que determinan en el tiempo una destrucción periódica de las cosas terrestres por un gran fuego. El continente atlante se extendía y orientaba hacia el austro y los sitios más elevados hacia el septentrión, sus montes excedían en grandeza, elevación y número a todos los que actualmente existen. La famosa historia del diluvio universal, cuyas versiones se encuentran en todas las tradiciones humanas, es simple recuerdo de la gran catástrofe atlante. Todas las enseñanzas religiosas de la América Primitiva, todos los sagrados cultos de los Incas, Mayas, Aztecas, etc. Los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, escandinavos, indostanes, etc. son de origen atlante. Los dioses y diosas citados por Homero en la Ilíada y la Odisea, fueron héroes reinas y reyes de la Atlántida. La Atlántida unía geográficamente al América con el Viejo Mundo. Las antiguas civilizaciones indoamericanas tienen su origen en la Atlántida. Las religiones egipcia, inca, maya, etc. fueron las primitivas religiones atlantes. El alfabeto fenicio, padre de todos los alfabetos europeos, tiene su raíz en un antiguo alfabeto, que fue correctamente transmitido a los mayas por los atlantes. Todos los símbolos egipcios y mayas provienen de la misma fuente y así se explica la semejanza, demasiado grande para ser casualidad. Los atlantes tenían un metal más precioso que el oro, se llamaba orichalcún. La catástrofe que acabó con la Atlántida fue pavorosa. No cabe duda alguna que el resultado de violar la ley es siempre catastrófico. La época de sumersión de la Atlántida fue realmente una era de cambios geológicos. Emergieron del seno profundo de los mares otras tierras firmes que formaron nuevas islas y nuevos continentes.